0: Heute sprechen wir über das Abnehmen, ein ehrlich gesagt ziemlich kompliziertes und, kom und ja, nicht ganz einfaches Thema und in Anbetracht der Zeit, weil wir schon 21.55 Uhr haben und wir beide super frisch sind, würde ich sagen, fangen wir möglichst schnell an zu starten.
1: Ja, dann, also wenn es ganz schnell gehen soll, dann können wir gleich mal sagen, äh, ich habe kein Geheimrezept, du?
0: Nee, ich habe auch kein Geheimrezept. Aber vielleicht sollten wir so anfangen, dass wir einmal so ein bisschen darüber sprechen. Also es geht heute nicht grundsätzlich um die Frage, ist Abnehmen sinnvoll oder nicht sinnvoll? Oder vielleicht widmen wir uns dem Ganzen auch ein bisschen. Aber es geht eher so darum, vielleicht ein bisschen Tipps zu geben, was Dinge sind, die funktionieren können und erstmal so darüber darüber zu sprechen, was überhaupt so die physikalischen Mechanismen hinter dem Abnehmen sind. Und Physik... Da bist du doch die Expertin, oder?
1: Da ja, bin ich die Oberexpertin und deswegen berichtige ich dich auch gleich, weil abnehmen ist sicherlich nicht mein Spezialgebiet, weil ich glaube, das ist eher was Physiologisches.
0: Also hast du jetzt den Ball wieder zurückgeschmissen, oder wie?
1: Ja. Wunderbar. Okay, gut. Na, Nein, aber okay, vielleicht. Also vielleicht können wir so also ein bisschen darüber ähm, reden, äh, was, also welche Faktoren sozusagen im Rahmen eines, also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, wir haben äh, jetzt, ja, nee, wir haben jetzt Februar, sorry, wir haben Februar und äh, wir gehen davon aus, dass irgendwann im Sommer wieder ähm, Wettkämpfe stattfinden wollen, sollen und wir wollen das auch und für diese Wettkämpfe wollen wir unser Renngewicht haben und ähm, was wir jetzt sozusagen in den Zeit zum einen mit unserem Körper durchmachen wollen, wenn wir dieses Renngewicht erreichen wollen, aber was auch sozusagen da vielleicht so psychisch noch mit reinspielt spielt ähm, an anderen Faktoren und was eigentlich Hunger ist. Ich finde, das, das können wir eigentlich auch mal ähm, ja besprechen und ob man wirklich, um das Renngewicht zu erreichen, äh, Hunger haben sollte. Ich glaube, das sind so Sachen, da können wir heute vielleicht mal drüber sprechen.
0: Ja, oder? bin ich auch. Also ich würde es nicht nur auf Renngewicht ähm, beschränken, weil ich glaube schon, dass es auch Leute gibt, die unsere Podcast hören, die vielleicht auch ein zwei Kilo abnehmen wollen. Und ähm, ich bin Corona auch manchmal Kilos. ja, oder ich bin auch manchmal in der Situation, dass ich vielleicht doch auch mal ein zwei Kilo abnehmen will, auch nicht nur für Renngewicht, sondern auch so. Und was ich halt meine so mit ähm, physikalischen Grundprinzipien, ist eher, dass man halt einmal sagt, wie man überhaupt als Mensch abnimmt weil da gibt es ja auch schon relativ viele Mythen drum und relativ viele ja, Mechanismen, die irgendwie da besprochen werden. Nur wenn man es, ich sag mal, ganz rein physikalisch betrachtet, ist es halt schon so, dass wir einerseits irgendwie was, was wir haben, wo wir verbrennen, ähm, was sich daraus zusammensetzt, was irgendwie einerseits unser Grundumsatz ist, das heißt irgendwie, was unser Körper halt braucht, um anständig zu funktionieren an Energie am Tag, und dann kommt halt noch irgendwie unsere körperliche Aktivität dabei dabei drauf. Und das ist das halt irgendwie, was, was wir verbrennen. Und ähm, dem gegenüber sitzen halt die Kalorien, also das, was wir quasi an Energie zu uns führen. Das, das heißt jetzt nicht, dass es, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, dass es jetzt sinnvoll ist, irgendwie jeden Tag Kalorien zu zählen und ähm, das Diätform, wo man irgendwie sagt, jetzt isst du einfach immer nur die Hälfte, dass das irgendwie gut funktioniert, das heißt das nicht, aber es heißt irgendwie, dass man vom Grundprinzip her schon ist zu einem Kaloriendefizit kommen muss, damit man halt irgendwie Gewicht verliert.
1: Genau, weil sozusagen praktisch das, was man dann nicht zuführt zum Verbrennen, dann aus Körpermasse gezogen wird. Zum Beispiel idealerweise Fettmasse.
0: Genau, ja. Und was irgendwie auch so ganz interessant ist und irgendwie ganz, finde ich, auch wichtig ist an der ganzen Sache, ist, dass irgendwie unser Grundumsatz ist ja irgendwie das, was wir einfach was unser Körper irgendwie so verbrennen kann. Und der ist halt variabel. Also es ist nicht immer gleich und es ist auch nicht am Tag immer gleich. Also unabhängig auch von unserer körperlichen Aktivität, wie viel wir da verbrennen. Aber dieser Grundumsatz richtet sich auch immer so ein bisschen danach, einerseits, was haben wir gegessen? Und andererseits, was sind noch irgendwie noch so externe Faktoren in unserem Leben, die gerade irgendwie eine Rolle spielen? Also es ist nicht immer genau aufs Kalorie gleich.
1: Also dazu kann man ja auch ganz klar sagen, unser Gehirn ist ein absoluter Verbrenner und wenn wir zum Beispiel viel geistige Ta Arbeit am Tag verrichten und nicht so viel körperliche Arbeit, dann kann es sein, dass wir auch ziemlich viel Kalorien benutzen, obwohl unsere Uhr, was auch immer es dann sein mag, vielleicht sagt es, oh, du warst heute halt aber nicht so aktiv.
0: Das hat einer unserer Dozenten immer gesagt, oder? Ich glaube, der Biodozent oder so meinte das immer. Was dass, für ein Biodozent? Äh, Im Physikum war der irgendwie in, in kleinem Flottbeek, keine Ahnung. Der hat immer, der meinte immer, dass ähm, es ja jetzt total gut wäre, dass wir jetzt diese Bioklausur schreiben, weil ähm, dann wir ja so viel Kalorien verbrennen würden.
1: Golo, wie oft oh. hast du diese Bioklausur geschrieben? Einmal. Okay. Aber danke, danke, okay. dass du es mir
0: zugetraut hast. Ich glaube, er hat es auch noch mal in der Fortbildung gesagt, in der, in der Vorlesung gesagt. Oh man, man, merkt definitiv schon die Uhrzeit, weil meine Sprache ist richtig gut gerade.
1: Gewählt. Right. Ähm, da kann ich, da kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern.
0: Ah, okay, aber was du halt sagst, ist schon irgendwie auch wichtig, dass man halt festhält, dass unser Gehirn ein krasser Energie-Gehirn, ein krasser Gehirn. <lacht> Boah, heute kriege ich es so auch richtig, ey, ganz ehrlich. Sorry. Ja, schon okay. Ich <lacht> werde mich definitiv revanchieren. Ähm, aber es ist schon wichtig zu sagen, dass unser Gehirn einfach irre viel irre viel Energie umsetzt. <lacht> Du hakst, Leo.
1: Oh, jetzt hakst du. Hörst du mich
0: noch? <lacht> ja, jetzt Oder ich. Oder bist du noch auch. immer beim Gehören? <lacht> Nein. Gehören. Na, ja, okay. Naja, okay, man glaubst, du das auch schon mal falsch aussprechen, <lacht> hoffentlich. Also, nochmal, Grundumsatz, Gehirn. <lacht>
1: Und dann noch der Sport, den man vielleicht macht oder nicht macht. Oder auch der Gang zum Supermarkt oder jetzt aktuell zur Packstation.
0: Ja, aber das ist halt dann noch wieder körperliche Aktivität. Das kommt halt oben drauf.
1: Genau, das kommt oben drauf.
0: Und was da, irgendwie wichtig, oder was da halt irgendwie witzig ist, ist, dass viele sagen dann, dass wenn man halt viel Sport macht, dass man dünner ist als die Allgemeinbevölkerung. Ja, das stimmt auch. Aber... Was sich auch in Studien zeigt, ist, dass wenn man nur Sport macht, es einen relativ geringen Effekt hat aufs Abnehmen.
1: Ähm, wie, wenn man nur Sport macht und nichts mehr isst?
0: <lacht> Hä? Nein, wenn du nur Sport machst, um abzunehmen, hat es einen relativ geringen Effekt auf Ach das so. Abnehmen. Ach so,
1: ja, das stimmt jetzt ja, verstanden dann, jetzt habe ich es verstanden sorry bisschen langsam okay klick, jetzt kommt langsam die klick, klick, klick. Ja, klick. ja genau das stimmt also es ist ja ähm, es ist ja immer so der Hype so oder was heißt der Hype aber ähm, es gibt ja eigentlich so ein bisschen so naja, bei der Ernährung oder auch gerade bei diesen ganzen äh, Abnehmgeschichten gibt es ja mehrere tausende Lager. Aber ich würde sagen, ein großes Lager ist definitiv, das sagt, ähm, du kannst alles über die Ernährung machen. Und ein anderes großes Lager ist, sagt, du kannst alles über den Sport machen. Ich glaube, so, so einfach ist es nicht, ehrlich gesagt, weil ähm, sowohl Ernährung als auch Sport ziemlich viel auch mit unserem Stoffwechsel machen. Und wir auch wiederum für den Sport uns ernähren müssen und ähm, ja auch Hunger haben durch den Sport. Deswegen glaube ich, dass es eigentlich, ähm, also ich glaube den Studien, sage ich mal so, dass es halt, wenn du nur eine Komponente davon beachtest du keinen Effekt hast, sondern es ist halt einfach vielschichtig.
0: Ja, aber ich würde schon sagen, dass man, glaube ich, einen größeren Effekt erreichen kann, mit seiner Ernährung abzunehmen, als über den Sport
1: ich glaube nicht, dass du es so sagen kannst, weil ich glaube, es ist ein ganz großer Anteil davon, von wo du kommst.
0: Ja, also und was ich, zumindest kurzfristig, langfristig gesehen, gebe ich dir schon recht, dass irgendwie dann mhm. Bewegung und Sport natürlich dann irgendwie dazu beitragen, ja? <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, also für ein kurzfristiges Abnehmen mit der Ernährung habe ich ein super Geheimrezept. Da ich tatsächlich eins. Das hat ähm, Eine Schulfreundin von mir war ähm, Judoka. Und die haben ja relativ strikte ähm, Gewichtsklassen. Und die war halt immer so direkt an der Grenze zwischen zwei Gewichtsklassen. Und was die halt vor den Wettkämpfen gemacht hat, am Tag vorher, ähm, die hat einfach den ganzen Tag lang äh, Flips gegessen, oh. Erdnussflips. Weil die halt irgendwie krass viel Wasser die aus dem Körper ziehen, weil die so salzig sind. Und dann hatte sie am nächsten Tag immer ihre richtige Gewichtsklasse.
0: Einmal in diesem Podcast will man irgendwie eine gute, kompetente Folge machen. Und dann erzählt dir jemand was von Erdnussflips. Ich meine... Also Leute... Vergesst einfach die letzten drei Minuten, die ihr einfach gehört habt, zu Erdnussflips. Und vielleicht bringen wir jetzt einfach gute
1: Ab. <lacht> <lacht> Ach, ja, <Scheiße>. <lacht> <lacht> Ich, kann
0: nicht mehr, ich bin so zu war. Ja, auf jeden Fall ein Running Gag.
1: <lacht> okay, okay jetzt bin ich. <lacht> trink, jetzt bin ich wieder ernst. Aber das, also, das ist eine witzige Story, aber es ist eine wahre. Ja,
0: okay. Ja, Gut. okay. Also. Uh, uh.
1: Unterstützt doch deine These, dass man mit Ernährung gut abnehmen kann.
0: Ja, stimmt, hast recht.
1: <lacht> ja, okay. aber warum glaubst du das, dass man nur durch die Änderung der Ernährung gut abnehmen kann?
0: Also ich glaube, dass dein Körper auf erhöhten, erhöhte körperliche Aktivität, zum Beispiel seinen Grundumsatz, probiert immer ein bisschen zu drosseln. Da gibt es so zwei Studien, die das zeigen. Dass du quasi, wenn dein Körper halt merkt, okay, die körperliche Aktivität geht krass stark nach oben, dann entwickelst du halt auch ganz viele Prozesse, die dafür sorgen, dass du irgendwie deine Energie eigentlich auch wieder so gut reinkriegst.
1: Das stimmt, ja. Da, Beispiel, da, stimmt, da hatte ich gerade gar nicht dran gedacht. Aber da ist ja wirklich so, äh, in ich sag mal, wenn man dann sich die Extremform anguckt, so im Übertraining zum Beispiel, es ist ja eigentlich... Das äh, Sinnbild eines verlangsamten Stoffwechsels mit einer äh, Unterfunktion der Schilddrüse und äh, absolutem Hormonchaos. Und genau. das ist ja sozusagen dann das, ich sag mal, das Endstadium. Und,
0: und, und auch zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn man zum Beispiel ins Trainingslager fährt und halt richtig, richtig viel trainiert, dann behält ähm, man ja meistens sein Gewicht in dem Rahmen, zumindest meistens. oder es ändert sich minimal. Das
1: kann ich dir jetzt nicht so sagen, aber wahrscheinlich ist das so.
0: Ja, oh, weiß auch nicht. Und meistens meistens habe ich das eigentlich festgestellt, dass es so ist. Und deswegen, Aber ich finde es halt gut, wie du es halt sagst, dass man eigentlich beide Sachen so ein bisschen beachten muss. Also ich meine, körperliche Aktivität ist, glaube ich, ultimativ wichtig, um langfristig halt seine ganze Körpermorphologie, also sein Körperaussehen einfach zu verändern und vielleicht auch dazu zu verbessern. Und da kann man halt, wenn man halt irgendwie an diesen beiden Achsen oder sogar an drei Achsen arbeitet, dann kann man halt eine Menge bewegen. Weil jetzt kommen wir eigentlich so, wenn man jetzt irgendwie so diese, diese dritte Sache anguckt und so psychologische Faktoren sich anguckt beim Abnehmen, das ist, glaube ich, was, was ganz häufig übersehen wird und was total wichtig ist an der ganzen Sache.
1: Ja, da sind wir wieder auf jeden Fall bei unserem äh, anderen Lieblingsthema Schlaf.
0: Ja, unter anderem, ja. Erzähl mal.
1: Naja, es ist halt, also, ähm, ich weiß gar nicht, das haben wir sicherlich im Schlaf-Podcast äh, auch besprochen, aber es ist halt so, dass wenn man nicht genügend schläft, sozusagen, äh, ich sag mal, im Schnitt pro Nacht irgendwie ein, zwei Stunden kürzt, dass halt ähm, Stresshormone, besonders halt Cortisol, extrem, was heißt extrem, aber auf jeden Fall erhöht sind auf Dauer. Und Cortisol ist halt eigentlich so das, Hormon, was dann dafür sorgt, dass du auch immer versuchst, alle Energie, die du aufnimmst, in Depots umzuwandeln, weil der Körper halt denkt, okay, du hast jetzt irgendwie eine Stresssituation, du musst irgendwie viel leisten können, deswegen brauchst du auch viel Reserve und das führt halt letztendlich zu, ja, zu Speicherung deines Essens in Form von viszeralem Fett, also Bauchfett größtenteils. Und das, dieser, dieses, es gibt ja auch dieses Sprichwort, ähm, äh, wie heißt es noch? Das habe ich schon wieder vergessen. Gut, aber ach doch, durch im, im Schlaf abnehmen. So, das, das Sprichwort. Da muss man ehrlicherweise sagen, da ist schon auch ein bisschen was Wahres dran, weil wenn man halt genügend schläft, erleichtert es einem auf jeden Fall, das nicht-Zunehmen. So, weil ja. man irgendwie sein Cortisolspiegel im, im Griff hat.
0: Ja, Cortisol ist schon echt ein ziemlich fieses Hormon, wenn man abnehmen möchte und man hat halt dauerhaft irgendwie Stresshormone in seinem Blut. Also einerseits natürlich, irgendwie, wenn man zu wenig schläft, andererseits aber, glaube ich, wenn man sich auch sehr stark stresst dabei mhm. mit dem Abnehmen. Ne? Dass sie, also das erlebe ich auch bei vielen Athleten, dass sie halt gerne abnehmen möchten und eben generell langfristig abnehmen und dann einfach merken, dass sie sich so bald dabei stressen, und es dadurch halt einfach nicht wirklich funktioniert. Weil was passiert, wenn man irgendwie zu viel Cortisol hat? Unser Blutzuckerspiegel wird halt auch dauerhaft erhöht. Und das führt dann wiederum zu einer erhöhten Insulinausschüttung wieder. Und das macht es halt sehr, sehr schwierig mit dem Abnehmen, weil wir halt eigentlich in so einem Energiespeichermodus sind. Genau, ja. ja.
1: Und das muss nicht nur der Stress mit dem Abnehmen sein, es kann natürlich auch ganz anderer Stress sein.
0: Genau, ja. Das stimmt, da, ja. Da, finde ich, merkt man doch immer so verschiedene Typen, wie Leute halt irgendwie darauf reagieren auf so Stress. Es gibt, glaube ich, halt so diesen einen Typ, der auf so eine Stressreaktion eher mit so einem Kampf reagiert und, sage ich mal, eher probiert weniger dann vielleicht in der Zeit zu essen und probiert halt irgendwie sich so dagegen aufzubäumen. Und dann gibt es, glaube ich, so diesen anderen Typ, der dann halt irgendwie, wenn man sehr viel Stress hat, halt das mit Essen kompensiert.
1: Mhm, ja. Das ist das ist echt so. Manche sagen ja auch, ja, wenn ich Stress habe, dann habe ich gar keinen Appetit, gar keinen Hunger. Und bei anderen ist es genau andersrum.
0: Ja, genau.
1: Fie fiese Mischung. Wozu Ganz, tendierst du? Äh, ich ich tendiere definitiv dazu, dass wenn ich Stress habe, dass ich mehr esse. Ja. Echt? Mhm. Mm Voll. Das ist echt so. Also ähm, das war glaube ich schon immer so. Also jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in Lernphasen, im Studium, aber auch jetzt bei der Arbeit, wenn ich Stress habe, dann ähm, esse ich definitiv mehr.
0: Witzig, weil ich bin echt so, dass ich dann weniger esse. Ich esse dann fast gar nichts mehr. Echt? Ja.
1: Nee, wenn wir jetzt anders fragen.
0: Also ich esse dann so auch viel Mist, finde ich immer. Also meine Essensqualität nimmt dann rapide ab, weil man mhm. irgendwie sich irgendwie damit nicht mehr richtig auseinandersetzt.
1: Bei mir auch. Schade. <lacht> <lacht>
0: ja. Aber so generell über den Tag, finde ich, esse ich dann immer echt weniger. Ja.
1: Ja, das, das ist, ist eher bei mir so, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich Spaß an dem habe, was ich mache und äh, irgendwie zufrieden bin, dann vergesse ich das eher. Aber wenn ich Stress habe, nicht. Mm
0: -mm. Okay, ja. Ja, aber ich finde, das ist auch echt interessant ist und wichtig, das auch nochmal so hervorzuheben und so lange auch darüber oder das einfach zu sagen, dass das ein ganz wichtiger Prozess ist, wenn man halt irgendwie abnehmen möchte, dass man sich dabei auf jeden Fall nicht stressen darf und auch halt wirklich auch genug zu schlafen.
1: Mhm, ja. Und das andere ist natürlich dann auch noch so ähm, das, was der Hunger mit einem macht. Dass einem das auch bewusst ist, glaube ich.
0: Ja. Genau, also das ist halt auch noch das, das andere. Ne? Also erstens, ähm, dass irgendwie Hunger ist nicht nur an unsere Energieaufnahme gekoppelt. Sondern es gibt irgendwie verschiedene Hormone, die dabei eine Rolle spielen. Es gibt halt irgendwie so Hungerhormone, Krillin oder auch ähm, Sättigungshormone, ähm, Leptin, die halt dabei irgendwie ja, verschiedene Funktionen in unserem Körper erfüllen und das ist halt nicht nur an die Energieaufnahme gekoppelt, sondern auch ähm, ja, was wir essen und auch welche, welcher Grundvoraussetzung, glaube ich, wir auch daran so, wie wir daran beginnen, ne also wie wir ja. anfangen vielleicht.
1: Also ich glaube, ähm, gerade gerade bei so diesen Hungerhormonen oder Sättigungshormonen ist, glaube ich, so die, der Grundausgang ganz, ganz wichtig, dass man das nochmal sagt, weil Leute, die ähm, <lacht> zum Beispiel sehr übergewichtig sind, ähm, relativ viel Fettmasse haben, die haben halt zum Beispiel ähm, relativ hohe Spiegel an, an Leptin, also an den Sättigungshormonen per se, aber sind halt einfach nicht mehr sensitiv dafür. Und das geht einher mit auch hohen Insulinspiegeln, also die haben sozusagen sowohl das böse Insulin dauerhaft hoch als auch das hohe Leptin und reagieren auf beides nicht mehr so richtig doll, was halt dann am Ende so einen Teufelskreis gibt, weil die haben halt sozusagen kein, kein Hungersignal, äh, kein Sättigungssignal, dass sie aufhören zu essen und haben gleichzeitig dann immer noch das, das Speicherhormon hoch, was halt sagt, ich muss jetzt mehr Energie einspeichern. Ähm, weil ich irgendwie anscheinend sonst in Defizit komme. Und gerade so Leute, die auch zum Beispiel versuchen, sehr strikt abzunehmen oder sehr, sehr viel Sport machen, die haben halt am Ende ja auch, wie wir schon besprochen haben, hormone hormonelle Probleme. Und tatsächlich ist es bei denen auch so, dass die irgendwann in ein Leptin-Defizit kommen. Also bei denen ist es sozusagen genau anders. Die haben ähm, gar nicht mehr, die haben nicht so wie die zu dicken, <lacht> zu viel Leptin, sondern die haben einfach viel, viel zu wenig Leptin und sind sozusagen nie mehr gesättigt. Und das ist halt auch was, das muss man erstmal verstehen. Das heißt, wenn man sich irgendwie dauerhaft reguliert im, in seiner Essenszufuhr, dann macht das halt auch was mit, mit seinem Körper und auch mit seinem Hunger- und Sättigungsgefühl. Und das ist halt auch echt böse für einen selber. Weil ähm, am Ende ist es halt dann das Ziel, was man sich irgendwie gesteckt hat mit seinem G Renngewicht oder was auch immer, wenn man das halt zu harsch angeht, einfach nicht zu erreichen, weil man sein Hormonhaushalt so krass durcheinander gebracht hat.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch irgendwie wichtig, dass, das nochmal so zu sagen. Und ähm, gerade so, also das ist halt echt blöd, wenn man, über Insulin haben wir ja schon viel so gesprochen, aber auch wenn man dann halt dauerhaft irgendwie zu hohe Leptinspiegel hat und das Hormon halt nicht mehr so richtig funktioniert, dann hat man halt einfach nicht mehr so dieses Hungergefühl, was du halt irgendwie, was du ja auch gerade schon so angesprochen hast. Und ich glaube, es ist halt irgendwie eigentlich das Wichtigste an der ganzen Sache, ist, dass man das Ganze halt sehr graduell und langsam betrachtet und ich glaube, es geht jetzt, also klar sind natürlich irgendwie auch die Leute, die irgendwie ihr Renngewicht erreichen wollen, was im Moment wahrscheinlich eh so relativ, ja, schauen wir mal. Aber ähm, es gibt schon viele, die auch ja im Triathlon unterwegs sind oder auch in anderen Austauschsportarten oder auch generell, die einfach vielleicht auch am Ende von ihrer sportlichen Karriere einfach mal schnell 10, 15 Kilo zu viel entwickeln und ich finde es schon auch dann wichtig, dass man einerseits darüber spricht halt, worüber wir zuerst gesprochen haben, die Sache mit dem Stress, dass man sich halt dabei nicht stressen sollte und dann aber auch wie immer, dass man auf seine Hormone Acht gibt. Aber was halt da, ne? was halt auch passiert ist, wenn man halt auch abnimmt, dann stellen sich halt auch mit unseren Hormonen auch bestimmte Dinge ein, auf die man sich vielleicht auch ein bisschen vorbereiten kann. Also wenn man halt in Energiedefizit kommt, dann ist es auch zwangsläufig natürlich so, dass zum Beispiel Schilddrüsenhormone meistens ein bisschen runtergehen, ähm, auch die Thermoregulation meistens dadurch ein bisschen leidet und man es halt irgendwie so ein bisschen kühler, ähm, unsere Zellteilung ist vielleicht auch nicht mehr ganz so schnell ähm, und zum Beispiel unser Immunsystem leidet halt auch ein bisschen oder es ist einfach nicht mehr so gut ähm, auf auf Stressoren regiert es nicht mehr so gut und deswegen muss man sich in der Zeit halt, wo man irgendwie abnimmt, auch ein bisschen schützen.
1: Definitiv. Und ähm, auch auf sich achten, ne? Weil ich finde halt, wenn man, also wenn man solche Anzeichen hat, dass man wirklich in eine Schilddrüsenunterfunktion kommt, dann würde ich definitiv sagen, dann hat man es äh, übertrieben. Weil das ist einfach nicht mehr gut wenn du wirklich in der Schilddrüsenunterfunktion
0: bist. Nee, das stimmt. Das würde ich auch sagen. Aber ich glaube, wenn man generell abnimmt, dann sind die Schilddrüsenhormone jetzt nicht mehr super, super hoch, sondern meistens sinken die halt irgendwie ein bisschen ab. Und das merkt man einfach, glaube ich, so generell in seinem in ja. seinem Alltag. Und einfach, ich glaube, darauf muss man sich einfach so ein bisschen vorbereiten, dass wenn man halt irgendwie längerfristig abnehmen will, dass man sich nicht dauerhaft, ultimativ... Ähm, leistungsfähig die ganze Zeit fühlt. Das ist, glaube ich, schon noch Normal in der mm. Zeit. Ne, das ja. ist halt auch, es ist nicht ja. so krass, wir haben ja auch über das Fasten geredet, aber so krass ist es, denke ich, nicht, und so krass sollte es auch nicht sein. Aber, hoffe, es trotzdem, <lacht> aber es ist trotzdem schon so, dass ähm, man da halt irgendwie ein bisschen so drauf achtet, ja.
1: Und was ich das ähm, ganz anderes, was ich neulich noch gelesen habe, ist zu deiner äh, geliebten ketogen Diät da haben tatsächlich auch ganz viele ähm, Schilddrüsenunterfunktionen. Und mm. also es tut mir leid, dass ich da jetzt nochmal reinwäschen muss, aber ganz ehrlich, wenn dein, wenn durch deine Ernährungsform deine Schilddrüsenfunktion zu schlecht wird, dann kann das doch irgendwie nicht gut sein.
0: Ja, kann sein. Aber war das dauerhaft oder war das nur kurzfristig?
1: Und so, dass die äh, substituiert haben.
0: Ja, das ist schon. Das ist schon blöd. Ja. ja. ja.
1: Und äh, es ist ja bei der Schilddrüse ehrlich gesagt auch so, ähm, wenn die erstmal richtig ähm, an Funktion verloren hat, dann kommt die auch nicht unbedingt wieder, nur weil man sich auf einmal wieder anders ernährt.
0: Ja, vielleicht. Also ich bin ja jetzt auch nicht der totale Freund von einer ketogenen Diät. <lacht> ne? Also ich, ich sehe das da halt doch eher so als eine Interventionsform. Aber ist natürlich jetzt auch was, was man in dem Thema auch mal ähm, besprechen kann. Also ich meine, nur weil man sich Ketogen ernährt, äh, sehe ich, heißt das nicht, dass man dadurch abnimmt. Man kann dadurch auch genauso gut zunehmen. Und nur weil man mhm. sich vegan ernährt, heißt es auch nicht, dass man abnimmt. Man kann da auch, auch genauso gut zunehmen.
1: Ja, und nur weil man Intervallfasten macht oder nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr isst, kann es auch sein, dass man zunimmt. Genau. Also ja. es ist halt, ich glaube, man muss halt wirklich so gucken, was was ist für mich passend. Und wenn ich sage, oh, ich will jetzt ab 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen und dann fange ich um 17.30 Uhr an nochmal äh, fünf Stunden Brot zu essen, dann weiß man halt auch so, okay, das ist anscheinend nicht die richtige ähm, Art und Weise. Ich glaube, da muss man auch ehrlich zu sich sein, um irgendwie so zu gucken, was, was für mich passt.
0: Aber was wären so deine praktischen Empfehlungen? Fürs Abnehmen?
1: Also, geheime außer den Erdnussflips, habe <lacht> ich nicht. Nee, aber ähm, so generell.
0: Also ich meine, wir haben ja auch irgendwie viel auch über gesunde Ernährung und sonst was mh, gesprochen.
1: Also ich glaube, ähm, womit ich am besten fahre, ist halt so Sachen wie... Irgendwie mal versuchen, auf Süßigkeiten zu verzichten. Auch wenn wir hier das groß angepriesen hat, dass man das am besten gar nicht essen soll, heißt es ja nicht, dass ich mich dran halte. Ähm
0: ja, ich hoffe. <lacht> äh,
1: das, deswegen, ähm, ich glaube, das ist so für mich das Einfachste, ähm, sowas mal wegzulassen. Ähm, oder das Effektivste, sagen wir so. Und ich glaube, was ich halt auch. Ähm, Relativ gut umsetzbar finde, ist halt so, dieses ganze Snacken wegzulassen. Dass man halt wirklich sagt, ich habe jetzt irgendwie drei oder vier Hauptmahlzeiten am Tag und dazwischen versuche ich mal irgendwie nicht jedes Mal, wenn ich am Schreibtisch oder an der Küche vorbeigehe, nochmal in die Tüte mit Nüssen oder Keksen oder was auch immer zu greifen.
0: Ja, jetzt hast du mir beide meine beiden Punkte geklaut, muss ich sagen. <lacht> Toll, ich hatte das Thema so gut vorbereitet mit genau zwei Punkten und diesen ja jetzt wieder weg. Nein, aber ich sehe es auch so. Also bei mir ist auch so Punkt Nummer eins irgendwie Zucker halt wegzulassen und ich finde auch so ja diese super krassen weißen Auszugsmehle probiere ich auch irgendwie in dem Step direkt wegzulassen.
1: Ja, ich muss also, sagen, von denen bin ich echt nicht so ein Mega-Freund, weil ich die einfach nicht so gut verdaue. Ja. Deswegen, das fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so schwer.
0: Ja, mir, auch, mir ja. eigentlich auch nicht. Aber das ist halt so das, was ich meinen Coaches mitgebe.
1: Mhm, ja. Aber kommen viele zu dir, die sagen, oh, ich möchte irgendwie abnehmen und hast du einen Tipp?
0: Nicht direkt, aber indirekt, klar.
1: Okay, klar. Ich ja. meine,
0: es ist ja auch ein Riesenthema, dass man natürlich irgendwie auch, also Leistungsfähigkeit sollte sich auch indirekt mit seinem Körper natürlich irgendwie auch so ein bisschen widerspiegeln. Ist, mhm. glaube ich, zumindest auch so im Auge der Betrachter. Und ähm, ich meine, du bist jetzt jemand, der sehr, sehr leistungsfähig ist und damit wahrscheinlich auch nie Probleme hatte. Aber es gibt andere, die damit enorme Probleme haben und auch ihr ganzes Leben dann starke Probleme hatten. Und für die ist es schon wichtig, dass man da natürlich auch irgendwie offen drüber spricht.
1: Mhm. Ja.
0: Und, ja, aber das ist, und das Zweite und, halt, was du, ja? Nee, erzähl weiter
1: erst, ich frag später.
0: <lacht> ja, nee, aber das Zweite, was du gesagt hast, ist halt auch total, so ein totaler Essential, dass man halt wirklich gerade auch so nachts irgendwie zwölf Stunden darauf achtet, dass man halt irgendwie nichts isst, das finde ich schon wichtig, weil wir halt, darüber haben wir ja auch gesprochen, dass man halt einfach mal so eine, so eine Phase hat, wo sein Körper einfach mal so zur Ruhe kommt mit allem. Und dann halt auch so eigentlich drei, ich meine, als Sportler vielleicht vier Mahlzeiten am Tag.
1: Ja, mit dieser, mit dieser zwölf Stunden Pause in der Nacht muss ich sagen, finde ich, ist es nicht nur für den Körper, also so, klar, der, also der Körper dankt es einem, oder habe ich so zumindest das Gefühl, wenn ich irgendwie jetzt nicht abends um 23, 24 Uhr noch Abend esse, dann wache ich schon am nächsten Morgen irgendwie frischer auf. Also der Körper dankt es einem auf jeden Fall, finde ich. Aber für mich ist es auch so eine ähm, so eine psychologische Komponente, die ich irgendwie ähm, auch mal, wenn man das ein paar Mal macht, auch echt irgendwie ganz gut finde. Weil man nimmt halt sein Essen irgendwie anders wahr, finde ich, wenn man auch mal darauf verzichtet. Weil eigentlich ist es ja, man muss sagen, wir wohnen in Deutschland. Ähm, wir haben immer Essen da. Äh, es ist immer verfügbar ich könnte jetzt ausstehen und in die Küche gehen und irgendwie äh, Benes Nudelteller aufessen. So, das ist halt also es ist halt immer da und ich finde halt, wenn man mal drauf verzichtet, dann merkt man eigentlich besser, was man eigentlich so den ganzen Tag so auch immer, auch gerade dieses Snacken halt so zwischendurch halt macht und das finde ich ist irgendwie auch gut, muss ich ja.
0: sagen. Ja, da habe ich einen Tipp für dich. Erzähl. Am besten baust du einfach jetzt mal direkt deine Küche um und du reißt einfach mal alle Küchengeräte raus <lacht> und du bringst den Kühlschrank runter an die Straße, weil dann hast du das Problem nicht mehr.
1: Ach so, deswegen baut ihr eure Küche um. Jetzt versteh ich's. Golo will einfach nur sein Renngewicht. Verstehe. Ja, aber weißt du was, dann erzähle ich dir das jetzt wie wir das hier regeln. Also, unser zweiter Kühlschrank ist unser Balkon. Balkon, Da steht immer unsere Gemüsekiste. Das heißt, Kühlschrank ist ersetzbar. Und wir haben da so einen Campingkocher. Also, wenn, selbst wenn unsere Küche jetzt nicht mehr geht, das einzige Problem wäre tatsächlich der Abwasch.
0: Ja. Ach so. Okay. Das, das mit dem Essen
1: also. und fehlende Küche, das klappt nicht. Nee.
0: Hm. Ja, stimmt, vielleicht hast du recht. mein Kühlschrank ist schon viel wert. Ja. Aber stell es doch raus, es ist eh kalt genug. Ja, das reicht, stimmt. Weil das ist dann zu kalt, glaube ich, wiederum. Ja, das stimmt. Ja.
1: also Ja, das ist gerade im Moment. könnte Also das kann ich dir auch sagen, gefrorene Orangen, das tut weh an Zähnen.
0: Auch nicht gut. Nein, ich muss ja sogar zugeben, dass unser Kühlschrank sogar immer noch intakt ist. Es steht naja. nur im Türraum. Ja, steht noch nicht mehr da, wo er vorher stand. <lacht> naja, okay. Aber anderes Thema.
1: Ja, weil du es vorhin mal angefangen hast, meine Frage, wie stehst du zu Kalorienzellen?
0: Ja, das ist ein super interessantes Thema. Und super irgendwie auch, finde ich, wichtiges Thema. Weil ich bin definitiv kein Freund davon, aber in gewissen Situationen kann das schon, glaube ich, helfen. Also es gibt so, es gibt einfach Leute, die ein sehr, ja, <lacht> besonderes Essverhalten haben, sage ich mal. Und ähm, es gibt Leute, die auch vielleicht kein Bewusstsein haben für das, was sie irgendwie so konsumieren und aufnehmen. Und für die kann es dann schon auch mal sinnvoll sein, sich auch mal irgendwie klarzumachen, was gewisse Lebensmittel vielleicht für eine Energiedichte haben. Ne? Also ja, ich glaube, gerade wenn Leute irgendwie was verändern wollen, dann kann das halt sinnvoll sein, weil sie dann halt vielleicht irgendwie sagen, okay, pass auf, ich lasse jetzt einfach abends, ja, ich lasse jetzt irgendwie abends den Teller Nudeln weg und dann ähm, habe ich mir aber so eine Schale Haselnüsse dahingestellt und habe die halt komplett aufgegessen, dann denkst du so, ja, cool, also Haselnüsse sind ja auch echt eigentlich voll gut und voll gesund, aber wie viel war das denn? Ja, ich weiß auch nicht, so eine Tüte halt. Und dann war das natürlich irgendwie schon krass. Einfach von der Energiedichte her, was halt dann sie sich quasi so konsumiert haben. Ne? Und das ist einfach, glaube ich, um so ein gewisses Bewusstsein zu schaffen, kann das bei gewissen Leuten schon sinnvoll sein. Ja. Shit. <lacht> war das dein Punkt, oder wie?
1: Nee, aber vielleicht sollte ich anfangen mit Kalorienzellen. <lacht>
0: Ich glaube, das kein Problem damit, ehrlich gesagt.
1: Ah, weiß nicht genau. Also nee. ich habe, also ich habe, ähm, ich habe das bislang kategorisch abgelehnt. Wirklich kategorisch. Ich habe, ähm, ich finde das irgendwie ganz, also ich finde halt immer komisch, wenn man alles messen muss. Und deswegen gucke ich auch nirgendwo hinten drauf, was da an <lacht> Kalorien draufsteht. Aber das führt halt auch dazu, dass ich dann äh, mit Ben in der Küche stehe und er sagt, Leo, wo ist schon wieder die Erdnussbutter hin? Und ich so, oh, die gibt's nicht mehr. Und dann sagt Ben, weißt du eigentlich, wie viele Kalorien da drin sind? Das ist eigentlich genau das, was du sagst. Das ist halt eine krasse Energiedichte halt manchmal hat, die einem gar nicht bewusst ist. Ja,
0: ja, aber, ja aber ich, ich glaube, du brauchst Seite, wahrscheinlich diese Energiedichte dann auch.
1: Ja, nicht immer. Sicherlich nicht immer. Und, kennst
0: du, ähm, hä? kennst du die Geschichte, Geschichte mit der, mit der Ernährungsberatung? Vom UK? Nee. Nee, Doch, oder? erzähl. Nee, kenn ich
1: nicht. <lacht> ähm,
0: also, die Erzähl hat damals immer der Dozent erzählt von der Energieberatung. Das war irgendwie ganz witzig. Und zwar, ähm, war es so, dass die haben eine Energieberatung gemacht bei einem irgendwie zwölfjährigen Jungen. Und der Wog, der Junge war irgendwie einen Meter ich weiß nicht, ich glaube 55 oder so, und wog aber fast an die 100 Kilo. Also war schon ein richtiger Proper. Und irgendwie konnten die sich das nicht so richtig erklären, weil dann haben die halt ein Tagebuch geführt mit dem, was der halt so am Tag konsumiert und gut, es war halt irgendwie so morgens ein Kakao, ähm, dazu irgendwie Cornflakes, dann mittags ein Burger mit Pommes und abends halt irgendwie Pizza ähm, und war jetzt auf jeden Fall nicht nicht great oder sonst was, aber sie konnten sich nicht genau erklären, halt irgendwie wie viel der einfach aufgenommen hat, woher dann einfach dieses dieses Übergewicht gekommen ist. Und ähm, dann sind die halt irgendwie noch mehr auf Spurensuche gegangen und haben halt irgendwie so die Eltern gefragt und meinten so, ja, können sie sich denn irgendwie, woher kann das denn kommen mit ähm, mit einfach diesem, diesem Übergewicht bei ihrem Sohn, weil so richtig erklären können wir uns das ehrlich gesagt nicht. Und dann meinten die Eltern so, ja, wir können es auch nicht richtig erklären, aber ja, vielleicht ist es der Kakao. Und dann meinten die irgendwie beim UKE so, hä, ja, aber der Kakao, weiß ich auch nicht, aber wie viel Kakaopulver jetzt man da irgendwie reinmacht oder wie groß ist denn der Kakao? Und dann meinten die Eltern so, ja, 500 Milliliter. Und dann ich so, okay, hä? ja. Aber wie bereiten sie denn, denn zu, den Kakao? Ja, also wir nehmen halt ein Nutella-Glas, dann stellen wir das in die Mikrowelle, machen das eine Minute lang an und dann ist der Kakao halt fertig.
1: Nein! <lacht> doch,
0: ja, das war halt echt schon so, <lacht> richtig geil. Und dann hat er halt morgens irgendwie mit diesem Nutella-Glas, hat er irgendwie, einen Strohhalm, ja, einfach Strohhalm und richtig schön. Boah, ist schon echt, ist schon echt übel. Und da hast du halt irgendwie <lacht> dann, ja, da hast du deine Kalorien dann morgens schon aufgenommen, die du eigentlich so oft über den Tag verteilt eigentlich so nehmen solltest. Und einfach auch, wie viel Shit da drin ist, das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja. ja. Wie viel Regenwälder.
0: Das Palmöl, meinst du? Ja. Ja. Der Junge hat wahrscheinlich alleine drei Regenwälder abgeholzt.
1: Oh Mann, ey. Ja, der
0: arme Junge. Ja. Das ist dann aber auch Erziehung, ne? Das kommt dann auch wiederum da mit, mit dazu. Da muss man irgendwie auch so ein bisschen natürlich... Ja, das, das darf man auch mal nicht vergessen. Das ist auch definitiv ein gesellschaftliches Ding. Ne? Also ähm, ein Ernährungsbewusstsein und das ganze Thema Abnehmen hat auch eine starke soziokulturelle Dimension.
1: Ja, das stimmt. Das
0: stimmt.
1: Hm. Ja, bei uns gab es morgens auf jeden Fall kein Kakao aus Mikrowelle. Wir hatten einfach keine Mikrowelle. <lacht>
0: Wir hatten eine Mikrowelle, aber es gab trotzdem keinen Kakao. Aus der Mikrowelle. Es gab keinen anderen Kakao. Ja. Nee, aber das sind, also ich finde, das sind auch schon, ja, das sind echt gute, gute Sachen, die du gerade eben so gesagt hast. Dass, ähm, was ich aber auch immer so ein bisschen empfehle, jetzt so, wenn man Lebensmittel sich anguckt, ist, dass man was nimmt, was halt eine relativ, ähm, was relativ Ballaststoff und ähm, Vitalstoffreich ist, also dass man halt irgendwie zum Beispiel Gemüse ähm, in, in größeren Dosen konsumiert, weil das halt schon was ist, was... Das ist halt einfach äh, gesund. Ja, ja und auch so ein, so ein Füllegefühl einfach, glaube ich, manchen Leuten gibt.
1: Mhm. Ja. ja, klar, Ballaststoffreich ist auch definitiv was, was einem sozusagen Füllegefühl oder eine Sättigung länger anhalten lässt weil einfach diese Ballaststoffe viel, viel länger brauchen, bis sie irgendwie unseren Magen-Darm-Trakt äh, durchwandert haben und aufgespalten wurden und dann vielleicht noch irgendwie Quellen wie irgendwie Leinsamen oder, Chia oder Chia-Samen oder wie auch immer. Das ist auf jeden Fall nicht zu, nicht zu unterschätzen, dass das auf jeden Fall länger satt hält.
0: Mhm. Ja,
1: total. Und auch halt irgendwie auch so zum Beispiel... Ja, was du eigentlich schon gesagt hast, so weißes Mehl durch Vollkorn zu ersetzen, da fängt es eigentlich schon an. Da hat man auch schon gut Ballaststoffe an Bord.
0: Ja, und, und was, was machen Ballaststoffe? Warum sind Ballaststoffe so gut? Irgendwie fürs es abnehmen?
1: Naja, zum einen, also was, man muss ja auch sagen, das haben, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, was halt auch einfach ein unterstützt, ist ein gutes Mikrobiom, also eine gute... Äh, Zusammensetzung unserer Darmbakterien und die werden halt durch Ballaststoffe gefüttert. So, das muss man erstmal erst zur einen Seite äh, zur einen, zum einen sagen und ähm, das ist praktisch die, die Bakterie, äh, bakterielle Seite und zum anderen ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, was, sehr oder was sehr ballaststoffreiches esse, was faseriges esse, dann wandert das halt letztendlich langsamer unseren Magen-Darm-Trakt. Wir sind halt einfach länger, wir fühlen uns länger satt, weil dieser Dehnungsreiz, den den wir vom ähm, Gastrointestinal-Trakt äh, Gastrointestinal bekommen, halt dann sowas wie zum Beispiel Leptin, an also sozusagen Sättigungshormone ähm, ausschütten lässt. Und dann ist es halt nicht so, dass wir irgendwie nach anderen, unserer Scheibe Toastbrot sofort wieder Hunger haben, sondern es dauert halt einfach länger. Ja. Und das hilft natürlich auch, weil wenn ich jetzt keinen Hunger habe und äh, irgendwie jetzt nicht gerade am Essen vorbeigehe, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht äh, jetzt das nächste Toastbrot essen.
0: Ja, das finde ich auch. Das finde ich voll wichtig, den Punkt. Und ich glaube, da kann auch jeder mal einen Versuch ruhig starten. Man kann nämlich, was ich zum Beispiel krass immer bei mir feststelle, dass wenn ich am Wochenende irgendwie zwei Brötchen esse, so normale Weißbrötchen, und dann so den Tag normal durchlebe, dann habe ich spätestens um halb elf, elf wieder richtig, richtig Hunger. Und ähm, auch so, dass ich unbedingt was essen muss. Und wenn ich irgendwie normalerweise meine, mein Haferflockenbrei esse, der die gleiche Energiedichte hat, der ähm, genau so eigentlich genau die gleiche Energiedichte hat der und auch die gleichen Kalorien der hält mindestens nochmal mal ein anderthalb zwei zweieinhalb auch länger satt oder du bist länger hast länger so ein Völlegefühl und du fällst auch nicht danach so in so ein Loch was du halt schon irgendwie hast wenn du ja halt gerade solche weißen Auszugsmehle halt konsumierst total und das ist, glaube ich, halt schon auch viel so mit Ballaststoffen zu tun. Und das, auch Ballaststoffe haben ja auch einen krassen Einfluss auf dann wiederum unseren Blutzuckerspiegel, dass wenn wir halt irgendwie, selbst wenn wir mal irgendwie was ähm, Zuckerreiches oder sonst was konsumieren und wir nehmen das aber mit relativ viel Ballaststoffen auf, dann führt das auch dazu, dass unser Blutzucker lang langsamer nach oben steigt, als wenn wir halt das einfach so aufnehmen würden. Und deswegen zum Beispiel sind ja auch... <lacht> Alle trinkbaren Kohlenhydrate halt so schlecht. Also zum Beispiel Cola, ähm, ja, die ganze Reihe von Sodas ist halt einfach richtig, richtig übel.
1: Ja, die gehen halt sofort ins Blut und dann hast du halt einfach deinen Mega-insulin-Peak und dann wird halt alles in Fett eingelagert und am liebsten noch in die Leber und das ist dann halt echt übel.
0: Ja, wie stehst du eigentlich zu Säften in der, in dem, in dem, Konsens?
1: habe ich schon mal besprochen, glaube ich. Ähm, ja, ich trinke sie einfach nicht so gerne. Ähm, außer frisch gepressten o trinke ich wirklich richtig gerne. Mhm. Äh, aber sonst nicht so. Und sie sind halt einfach leider nicht so gesund. Halt genau aus dem Grund, wenn wir halt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal einen Apfelsaft haben, dann hat der halt einfach super äh, viel schnelle äh, Kohlenhydrate, die wir... Dann auch noch in einer leicht verfügbaren, flüssigen Form aufnehmen. Das geht halt sofort ins Blut. Dann halt ist unser Blutzucker sofort irgendwie sky high. Das heißt dann auch äh, irgendwie die Blutpolizei wird aktiv und schüttet halt ultra viel Insulin aus. Und Dann ist halt dein äh, Blutzucker ganz schnell in, in Fett umgewandelt. Das ist ja. halt einfach echt nicht so cool.
0: Aber das ist glaube ich, was viele echt immer unterschätzen. Also viele trinkt, glaube ich, dann hier nochmal ja, irgendwie einen Saft und da einen Smoothie und da nochmal das. Und das ist halt irgendwie gar nicht, also es hat einfach so immer noch total den gesunden Touch, mhm. aber das wird halt einfach nicht von der Wissenschaft so unterstützt, muss ja. man sagen.
1: Ja, dann, also zum Beispiel auch Smoothies muss man auch sagen, das ist auch echt irgendwie, das ist krass, also zu, Smoothies muss ich sagen, finde ich ganz lecker, wenn man die halt frisch zubereitet, finde ich es richtig lecker. Mhm. Ähm, aber es ist auch krass, was du da eigentlich dann morgens in dich reinkippst. Wenn ich so überlege, ja, okay, dann hast du irgendwie eine Banane, einen Apfel, eine Birne, eine, eine Möhre. So, das pürierst du dir eben schnell und äh, nimmst es irgendwie mit. Ja, da wird man sonst irgendwie ganz schön lange dran knabbern, <lacht> bis man so alles gegessen hat. Und so schüttest du das dann halt irgendwie in fünf Minuten runter. Das ist schon krass. Aber wenn man sich das dann wirklich vor Augen führt und sagt, okay, dann tue ich aber jetzt noch irgendwie Leinsam rein ähm, oder irgendwas anderes ballaststoffreiches, dann ist das schon nicht mehr wie ein normaler Saft, würde ich sagen.
0: Mm, ja, finde ich auch, kann man, kann man so gut sagen. Auf jeden Fall. Ähm, ein anderes wichtiges Thema finde ich auch immer noch in der hin, in dem ähm, Hinblick sind auch Proteine. Weil mhm. das, ich weiß nicht, kennst du diese Proteinstudien?
1: Mit, ähm, dass sozusagen Proteine sättigen und dass man irgendwie erst ab 20, 20 Gramm pro, nee, doch, 20 Gramm war es eigentlich meistens die Grenze, ne, abhängt, an oder aufhört, ein Sättigungs- oder ein Hungergefühl zu kriegen.
0: Genau, also hast du halt irgendwie, das waren irgendwie auch so Insektenforscher, die das ja irgendwie rausgefunden haben. Ich ja, das ist irgendwie das eine süß.
1: geile Geschichte, erzähl dir mal.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt sogar ganz zusammenkriege, aber das ist auf jeden Fall so eine Studie gewesen, wo ähm, zwei australische Insektenforscher das erste Mal mit Menschen gearbeitet haben und ähm, die haben die auf so ein Schloss gekarrt und haben einerseits so eine High-Carb und andererseits so eine High-Fat-Gruppe gemacht und das haben die denen gesagt, dass sie sowas machen, so zwei Gruppen und die wollen damit halt feststellen, was halt besser funktioniert. Was die aber in Wirklichkeit gemacht haben, ist, die haben in der... Ähm, Sie haben dann noch mal, ähm, sie haben irgendwie so eine Crossover-Studie gemacht und haben die zuerst, durften sie alles essen, was sie wollten, aber eben entweder High Carb oder High Fat. Also hatten halt so einen Ausfalltisch und eigentlich waren immer alle, beide Gruppen waren super zufrieden. Und danach haben sie eine Crossover-Studie gemacht, wo sie die eine Gruppe auf die andere Gruppe gesetzt haben, aber sie haben noch den Proteinanteil dramatisch reduziert und nur noch irgendwie auf, ich glaube, 0,8 Gramm pro Kilogramm. Und dann waren beide Gruppen total unzufrieden. Und alle haben immer noch viel, viel, viel viel mehr gegessen als normalerweise. Und um total... halt, ja, haben halt total überfressen. So kolossal überfressen. Und ähm, daraufhin sind auch noch zwei, drei andere Studien gelaufen und die haben halt gezeigt, dass du einen gewissen Proteinanteil brauchst, um halt ein Sättigungsgefühl zu erreichen. Und das finde ich schon super interessant.
1: Mm, das ist echt interessant. Ich glaube aber auch, ich, also daraus ist ja auch so ein bisschen so dieses ähm, High Protein, High Protein entstanden, dass das irgendwie so die auch so Abnehmstrategie ist. Ähm, aber ich muss sagen, das ist auch nicht alles. Also klar, man muss ein Protein essen, aber nur weil ich jetzt irgendwie 5 5 Gramm, äh, Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht esse, heißt das nicht, dass ich früher satt bin als nach drei. Und Nein. das ist heißt auch nicht, dass ich schneller abnehme. Aber das, finde ich, wird so ein bisschen suggeriert. Und das ist ja, halt Quatsch. Und, das ist Quatsch, das stimmt. Und, und wenn ich und es gibt auch genügend Studien, die halt irgendwie zeigen, nur weil ich jetzt ultra viel Protein esse, habe ich keinen Leistungsbenefit oder habe einen größeren Hypertrophie-Benefit im, im Bodybuilding-Bereich. Das ist irgendwie ähm, echt so ein bisschen missinterpretiert von der... Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen soll, Medien oder Fitnessbranche oder wie auch immer, das nervt mich so ein bisschen.
0: Ja, kann ich verstehen, aber jetzt nochmal, um das irgendwie so abzuholen, ich glaube, also man kann irgendwie schon sagen, das sage ich immer 1,2 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm ist schon irgendwie ein ganz guter Wert und wenn man auch als Sportler ist, ja. kann man auch ein bisschen höher gehen bis 2,0. Ja. Was du jetzt gerade gesagt hast, ist halt die andere Seite der
1: Medaille. Ja, das stimmt. Da, da muss ich dir auf jeden Fall auch recht geben. Also klar, ich finde ehrlich gesagt auch 2 auch Gramm, Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht ist sicherlich absolut vertretbar und und auch, also nicht das, ja, jetzt muss ich selber lügen, ich weiß gar nicht, was ich so an Protein pro Tag esse. Aber würde ich jetzt sagen, ist absolut in Ordnung. und auch sicherlich nicht schädlich, um irgendwie jetzt länger satt zu sein oder was auch immer. Aber da ist einfach nicht je mehr, je besser das Motto.
0: Nee, Veganer müssen ja auch mal so ein bisschen drauf aufpassen, weil die haben ja so ein minderwertiges Protein.
1: Oh Mann, also um das nochmal klarzustellen. Die essen kein minderwertiges Protein und ich glaube auch, dass man sich als Sportler vegan ernähren kann. Aber man muss halt echt aufpassen, so.
0: Also wenn ihr jetzt über den Witz nicht lachen äh, könnt, dann müsst ihr die letzte Folge hören, auf jeden Fall. <lacht> Welche Aminosäure fehlt nochmal? Leucin. Leucin, ne? Das ist, ja. der, ist aber auch der wichtigste MTOR-Aktivator, muss ich nochmal so <lacht> dazwischen gucken. Nein, aber... Okay, weißt du, also was ich glaube?
1: Ich glaube, alle, die das hier hören die haben bestimmt die MTOR Google-Klickrate definitiv nach oben getragen nach oben gepusht.
0: Ja, ich habe auch eine Seite angemeldet: www.mtor.de. Komm mal direkt zu meiner Coaching-Seite. <lacht> <lacht> Schleichwerbung. Ich
1: wollte gerade sagen, wollt sagen, du hast bestimmt Wikipedia-Eintrag gemacht, aber den gibt es garantiert eh.
0: Den gibt es garantiert eh, ja, stimmt. <lacht> um, okay, aber... Trotzdem, ja genau, Protein fand ich noch irgendwie wichtig, das auch nochmal so zu sagen.
1: Ja, und weißt du, was ich auch wichtig finde zu sagen? Diese ganzen ähm, Diät-Nahrungsmittel äh, ähm, wie Diet Coke, forget it, das ist die eine Sache, sozusagen Kohlenhydrate, Zucker, was auch immer durch irgendwie Süßstoffe zu ersetzen, ist absoluter Mist zum Abnehmen, ja. meiner Meinung nach. Und das andere, irgendwie fettarme arme Milch und irgendwie Margarine statt Butter, ist genauso ein großes Dilemma.
0: Genau, also das, das finde ich auch jetzt super wichtig, den Punkt, dass wir das nochmal aufgreifen, dass irgendwie, also das Wichtigste an unserer Ernährung ist ja irgendwie, dass wir Lebensmittel konsumieren und halt nicht irgendwie hier Frankensteinprodukte. Und es wird definitiv einfacher für einen fallen wenn man halt irgendwie Lebensmittel konsumiert, auch abzunehmen und auch mit den Körper zu erreichen, den man halt auch irgendwie dabei erreichen will. Ja. Und dabei, vielleicht kommen wir jetzt auch so ein bisschen in das Problem halt mit dem ganzen Abnehmen. Weil jetzt endlich, wenn man abnimmt, das heißt ja nur, dass man irgendwie Gewicht verliert. Das sagt aber nichts darüber aus, wie viel Muskel man hat. Das sagt nichts darüber aus, wie leistungsfähiger man ist. Und das sagt auch nichts darüber aus irgendwie, ja, wie gut sein ganzer Körper funktioniert.
1: Ja, wie gesund ich bin.
0: Genau. Es gibt auch, da gibt es ja auch irgendwie so Studien, dass man halt sagt, ähm, was ist besser? Ist es irgendwie besser, wenn du vielleicht ein bisschen übergewichtig bist, aber du bist irgendwie fit? Oder ist es besser, wenn du irgendwie dünn bist, aber du bist halt irgendwie nicht fit? Und da kann man ganz klar sagen, dass wenn du halt ein bisschen übergewichtig bist und du bist aber fit, dann ist das deutlich gesünder, als wenn du halt nur auf diese Kilos schaust.
1: Ja, und da muss man ja auch sagen, dass irgendwie zum Beispiel der BMI so ein bisschen irre führen kann, wenn man halt irgendwie relativ muskulös ist, dann ist man laut BMI vielleicht sogar über, übergewichtig, aber es ist halt Quatsch, weil man einfach super wenig Fettmasse hat. Und ja, und, ähm, das ich bin halt auch immer
0: Idee. genau an dieser Grenze. Also ich habe meistens auch so ein BMI so von 24 bis 25 und das oh, da bist du halt super Hallo, schnell.
1: Bodybuilder, <lacht> <lacht>
0: definitiv. Nein, da bist du ja super schnell, da bist du ja schon irgendwie, wenn du 1 zu 1, also wenn du ungefähr, ich bin irgendwie 1,83 groß und ich wieg in meiner off so 83 Kilo, dann bist du halt genau an der Grenze eigentlich.
1: Ja, und ich würde sagen, du bist äh, relativ gesund und fit, also jetzt nicht
0: äh, Mal Problem. mehr, mal weniger.
1: <lacht> ja. Aber ja, klar, und wenn man es halt übertreibt und irgendwie eher so am unteren Ende hängt und dann aber irgendwie Probleme hat, seinen Einkauf nach Hause zu tragen, weil man irgendwie zu, zu kraftlos ist, das ist sicherlich nicht gut.
0: Nee, genau. Finde ich auch. Also ich finde, dieses ganze Thema ist halt auch echt was, was sehr wichtig ist und worüber man irgendwie auch sprechen muss und deswegen machen wir auch das, das ganze Thema, aber es wird halt auch gerade so im Triathlon-Bereich auch häufig überbewertet und viele ähm, verringern halt irgendwie auch ihre Energie ähm, gerade stark vor Wettkämpfen und das hat meistens einen ziemlich schlechten Effekt auf die ganze wettkampf weil das ist auch das, was wir eben ja auch besprochen haben, dass wenn man halt abnimmt ist es einfach ein Zustand, wo man schon auf seinem Körper eine gewisse Schwäche irgendwie auch zufügt, das ist also so kurzfristig ähm, und das kann auch in Ordnung sein, aber wo das auf jeden Fall nicht in Ordnung ist, ist halt kurz vor Wettkämpfen, aber kurz bevor man Höchstleistungs erreichen will oder auch wenn man vielleicht eine Klausur oder sonst was schreibt, das ist dann alles nicht irgendwie passend in dem Moment.
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht und aber auch, muss man sagen, äh, auch langfristig nicht, ne? ich meine, Red Ass sollte irgendwie langsam vielen oder allen Begriff sein. Das ist halt einfach ähm, das Problem, wenn du immer, immer so ein bisschen zu wenig Energie zuführst und dann Sport machst, dass du einfach deinen Körper, dass du einfach Raubbau mit deinem Körper be betreibst, dass du einfach durch diesen, diesen, es das heißt ja relatives Energiedefizit, du hast theoretisch ähm, irgendwie einen bestimmten Grundumsatz, den du, äh, den du auch isst, aber dann machst du halt Sport und kommst dadurch einfach in dein Defizit und füllst das nicht wieder aus äh, auf und dann hast du halt einfach langfristig echt Probleme und dann hörst du so Geschichten wie äh, irgendwie oh ja jetzt hatte ich schon wieder einen Ermüdungsbruch, ich weiß gar nicht warum, ich habe mich gerade vom letzten erst erholt, ja komisch und ähm, dann ja. muss man echt hellhörig werden
0: ja total und auch auch hormonell ne das ist ja macht ja ganz viele Sachen, die dann irgendwie einfach so komplett runtergehen und ja, das ist, finde ich, genau, das ist halt irgendwie dann, was wir halt häufig irgendwie sehen mit Athleten, ne? Und auch mhm. so gerade, wenn man sich halt Wettkämpfe anguckt, also beim Ironman Hawaii, das ist irgendwie so das, das, das Klassikerbeispiel, wo du halt so viele siehst, die wirklich einfach zu wenig auf den Rippen haben. Mhm. Wo du einfach denkst so, okay, ja, du wirst aber nicht am Wettkampf jetzt performen. Weil du dann einfach in dem Bereich bist, wo du dann halt in so ein relatives Energiedefizit ähm, in so einem Bereich bist. Und das ist dann auch nicht mehr, nicht mehr irgendwie leistungsfähig. Und ich finde, da gibt es halt auch irgendwie immer ganz klare Untergrenzen. Und nur weil jetzt jemand 5% ähm, Körperfett hat, anstatt irgendwie von acht oder neun oder zehn, heißt das nicht, dass der leistungsfähiger ist. Ganz im Gegenteil. Nicht. Das, ja, das kann halt ähm, auch gut sein, dass er dadurch auch weniger leistungsfähig ja. ist.
1: Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass das, ich, hab, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach so, dass ich jetzt da mehr Social-Media-Kanäle benutze oder so, aber ich habe das Gefühl, es wird irgendwie immer schlimmer, dass so diese Ausdauerbereiche, Triathlon, aber auch echt so Marathonläufe und so, dass die Leute immer dünner werden. Das finde ich schon krass. Und ich glaube, dass da viele wirklich ähm, den Bogen überspannen und ich glaube auch so, muss man sich auch fragen, was ist noch, was ist noch normal und was ist jetzt schon echt irgendwie too much? Und wie genau achte ich wirklich auf das, was ich esse? Ähm, ist, das, ist das vielleicht schon irgendwo zwanghaft und ist das, ist das alles noch so gesund? Ich glaube, da müssen sich echt, also muss ich, glaube ich, so auf lange Sicht so ein bisschen was ändern. habe ich zumindest das Gefühl.
0: Mm, ja, kann gut sein. Ist ja auch, ähm, also im Marathonbereich finde ich es auch immer ganz extrem. Mhm. So, ich meine, ich glaube, die müssen einfach wahrscheinlich auch noch ein bisschen leichter sein. Aber
1: ja, aber so viel, also klar, das, jetzt sprechen wir doch über Leistung, aber also klar, das, was du nicht mitschleppen musst beim Laufen, das hilft dir. Aber wenn es halt irgendwann so wenig ist, dass du einfach gar keine Energie mehr aufbringen kannst, dann hilft es dir einfach auch nicht mehr, wenn du das Kilo weniger wiegst.
0: Mhm. Ja, klar. Ja, das ist auf jeden Fall immer so eine so eine Gratwanderung. Und da kann ich dir auch, zum Beispiel bei mir war es auch immer so, dass ich, ich habe halt immer mein Renngewicht, sage ich mal so, erreicht. Und das waren, früher waren das immer 76 Kilo. Und weil ähm, das ist jetzt irgendwie sechs Kilo weniger, als ich jetzt wiege. Und ich glaube, vor drei, vier Jahren habe ich es aber war ich halt irgendwie zu schwer eigentlich für mein Renngewicht oder für das, was ich eigentlich so erreichen wollte mit 76 Kilo und da wog ich dann das erste Mal so 78, 79 und ich habe viel besser performt ähm, als irgendwie das Jahr davor, wo ich immer 76 gewogen habe und gerade im Laufen war ich besser, was ich irgendwie schon krass fand und dann, von da aus habe ich dann auch gesagt, okay, mein Renngewicht ist nicht 76 Kilo, mein Renngewicht ist 78 Kilo und Chris McCormack zum Beispiel hat auch so eine Geschichte, wo er auch sagt, dass er auch sich immer dramatisch runtergehungert hat, irgendwie auf 78 Kilo und er wog eigentlich immer 82. Und dann hat er auch ein Jahr oder zwei Jahre hat er einfach auch gesagt, nee, ich erhöhe das einfach mal und war dadurch auch leistungsfähiger. Und ich glaube, dass man, also wenn wir jetzt auf das Thema Renngewicht zu sprechen kommen, dass man da wirklich immer genau gucken muss, was ist denn wirklich das Gewicht, wo ich am besten performe. Jetzt ja, kommen wir wieder der, über die, ich, auf die Athleten zu sprechen. Ja.
1: Wo ich das best, wo ich am besten verforme, aber wo ich auch zufrieden bin. Also, da, wo, wo mir das jetzt irgendwie so in letzter Zeit so doll aufgefallen ist, das heißt, eigentlich wollte ich keinen Namen nennen, aber ähm, Brandon Jorgensen ist ja irgendwie lange Triathletin gewesen, super erfolgreich und hat jetzt irgendwie zum Marathon gewechselt und will in Tokio starten. Keine Ahnung, ob sie qualifiziert ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Wenn du dir mal ihre Social-Media-Kanäle anguckst, die sieht aus wie ein Hungerhaken und sieht halt einfach ultra unzufrieden aus. Und hm. keine Ahnung, das find, da, da muss ich so denken, boah, weiß ich nicht, ob das so richtig ist. Aber ja.
0: Gut. Ja. Wir werden es in gesehen. Ja. Aber sie hat ja auch schon hatte sie nicht, nee, einen Ermüdungsbruch hatte sie nicht, ne, aber sie hatte auch irgendwie was mit ihrem Fuß oder so, was sie auch ja, länger hatte.
1: Das weiß ich nicht, das habe ich jetzt <lacht> nicht so im Blick.
0: Aber ich habe so einen Talk mit ihr gehört, ähm, von ihr mit ihrem zusammen mit ihrem alten Coach, auch ja, das war irgendwie bei Training Peaks über, ähm, wo es auch so über ihre Saison ging. Und da ging es auch immer darum, ähm, dass der alte Coach meinte, mein einziger Job war eigentlich immer Gwen zu bremsen und nicht zu extrem zu werden. Und mit dem arbeitet sie aber jetzt nicht mehr zusammen für Marathon. Und mhm. ähm, ich meine, das ganze Nike-Projekt ist ja auch sehr extrem mit vielen Dingen so. Mhm. Also ich glaube, die haben sehr, sehr ambitionierte und auch gute Coaches, aber auch die sehr pushen immer. Und vielleicht mhm. klappt einfach das Coaching-Umfeld da nicht so gut für sie ohne. Aber ich, ich meine, das kann ich mir jetzt eigentlich nicht rausnehmen, weil ich sie natürlich irgendwie nicht so kenne. Aber ich glaube, das ist auch immer, also für mich als Coach ist das immer eine totale Gratwanderung, darüber halt irgendwie auch ähm, natürlich offen zu sprechen über das Thema, aber auch gerade manche Athleten eher dahingehend zu bremsen und zu sagen, pass mal auf, ich würde das jetzt nicht noch weiter treiben und mhm. du musst jetzt mal irgendwie wieder in einen Bereich kommen, wo das irgendwie für dich auch passt und lass das auch mal irgendwie in Ruhe, das ganze Thema und jetzt beschäftige dich nicht zu sehr damit. Und gerade vor Wettkämpfen ist das halt einfach so ein total essentiell wichtiges Thema. Mhm.
1: Ja. Bei dem äh, Night project ähm, gab es doch auch, auch die eine Amerikanerin, die damit so letztes Jahr in die Presse gegangen ist. Wie hieß sie noch? Mirinda irgendwas? Caffrey? No, nee. Ähm, mhm. Aber die hat auch erzählt, dass sie halt irgendwie bei denen sozusagen der Trainingsplan war halt irgendwie auch immer mit der ähm, Gewichtskontrolle verbunden und ähm, die hat halt irgendwie sich auch anscheinend total runterhungern müssen, laut ihrem Trainer und hatte auch irgendwie ich, ich weiß es nicht mehr, aber also auf jeden Fall mehrere Ermüdungsbrüche und mhm. hat irgendwie ihre Periode nicht mehr bekommen, hat psychische Probleme bekommen. Ähm, das ist schon echt mies.
0: Ja, dramatisch. Und ich glaube, auch was halt da auch wieder so das Ding, es ist echt, dass man das halt einfach auch, wenn man das halt überlegt zu machen, ganz graduell zu machen und das halt nicht mit der Brechstange und auch nicht vor allen Dingen nicht von außen getriggert, mhm. ähm, da irgendwie noch zu machen. Das macht einfach nur noch mehr Stress und lässt dann halt noch mehr in so eine Teufelsspirale kommen, dass es halt ja. irgendwie da noch so in eine andere Richtung geht. Ja. Ne? Also ich meine, es gibt auch wirklich viele Leute, die glaube ich, da auch Potenzial haben, definitiv und das ist auch was, wo man natürlich sich irgendwie auch verbessern kann und wenn man deutlich auch irgendwie vielleicht da auch nicht ganz die besten Faktoren mitbringt oder vielleicht auch genetisch von seiner Familie da auch vielleicht nicht ganz das beste Potenzial mitgebracht hat, dann kann man da aber eine Menge dran, dran machen. Das, glaube ich, kann man auch nochmal so mitgeben. Und ähm, ich finde eigentlich die Tipps, die wir mitgegeben haben, Fand ich halt gut, dass man halt sagt, irgendwie, ich verzichte einfach mal auf Zucker, ich verzichte einfach mal so auf diese ganzen, ganz einfachen Kohlenhydrate. Das heißt nicht, dass man jetzt Low Carb machen muss. Ne, das ist auch das andere, was man, glaube ich, auch nochmal sagen kann. Es kann beides gut funktionieren. Es kann sowohl einen High-Carb-Ansatz probieren, funktionieren, es kann aber auch ein High-Fat-Ansatz probieren äh, funktionieren dann finde ich wichtig irgendwie, dass man echt so auf vollwertige Lebensmittel immer zurückgreift und halt nicht irgendwie probiert, irgendwelche Low-Fat oder sonst was, so Frankenstein-Ernährungssachen <lacht> zu konsumieren. Und halt auch, dass man sich so eine zeitliche Komponente dabei irgendwie bewusst macht, weil das kann einem total helfen, finde ich.
1: Du meinst, dass man nicht zu ungeduldig ist?
0: Ja, das genau. Und aber auch, dass man ähm, vielleicht echt drauf achtet, zwölf Stunden in der Nacht nichts zu essen Ach so, ah. und dann halt irgendwie drei, vier, drei, vier ähm, Mahlzeiten oder drei Mahlzeiten am Tag, wenn man jetzt ein normales Aktivitätsniveau hat und vier halt, wenn man ein Athlet ist.
1: Mm, ja. ja, das finde ich ist auch irgendwie gut für das Körpergefühl und für, die, für den Kopf auch mal. Definitiv, ja. ja.
0: Und sich nicht stressen und genug schlafen.
1: Ja, ja. ja. Also, was ich glaube, Also, wenn Bene sich diesen Podcast irgendwann mal anhört, ich glaube, der wird mir so um die Ohren fliegen.
0: Ja? Wieso? Du sollst,
1: sollst mich schlafen, das ist wie selber.
0: Aber du willst doch nicht ja. abnehmen.
1: Aber ich will ja gesund leben.
0: Das stimmt. Ja, mehr Schlaf wäre schon ganz gut für dich, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja. aber anderes Thema. Gut, also fassen wir zusammen. Äh, die Tipps hat Golo alle schon gesagt. Und wenn
0: das nee, nee. Hilft, <lacht> nee, Leo. Du hast jetzt und schon wenn so das nicht eine... Hilft, du hast jetzt schon so eine... <lacht> <lacht> ja, okay. Aber nee, aus der Nummer kommst du so nicht raus, Leo. Du hast schon so schön angefangen. Okay, fassen wir doch zusammen.
1: Du hast doch schon zusammengefasst.
0: Ja, habe ich schon.
1: Würde ich sagen, ja. Außer also also die, Erdnuss,
0: also die Erdnussflips habe ich doch nichts erwähnt.
1: <lacht> Nein, also irgendwie, doch, hast du doch gut gut gesagt. Kurz äh, Kurzkettige, einfache Kohlenhydrate weglassen, nicht so viel snacken, zwölf Stunden nicht essen. Ähm, letztendlich muss man noch so ein bisschen gucken, wie möchte ich mich ernähren? Äh, auf jeden Fall, wie auch, welches, welches Strategie man da auch immer verfolgen möchte, auf jeden Fall halt vollwertig. Ähm,
0: Ach so, und was nehmen, was, man, was einem schmeckt. Das ist auch, glaube ich, ziemlich wichtig. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Also es gibt, glaube ich, so viele Leute, die probieren, sich in so Sachen reinzudrücken, obwohl ihnen das überhaupt gar nicht... Also wenn du jetzt jemand bist, der sehr, sehr gerne Fleisch isst, mhm. dann solltest du nicht anfangen, dich vegan zu ernähren. Das wird nicht funktionieren.
1: Mhm, ja, das stimmt. Das ist auch ein guter Punkt.
0: <lacht> und wenn du jemand bist, der gar nicht gerne Fleisch ist, dann solltest du nicht anfangen dich ketogen zu ernähren. Das wird auch nicht funktionieren. Ja, aber es gibt so viele Leute, die genau das dann machen.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Ja.
0: Okay. unterschätzt
1: auf jeden Fall nicht euren Energieumsatz, wenn ihr Sport macht. Immer genug Fuelen für für die ähm, für die Sessions, das halt eben kein zu krasses Defizit entsteht und wenn ein Defizit da ist, dann halt das Training anpassen. Ähm, ich finde, das ist halt auch wichtig, dass man einfach den Bogen nicht überspannt. Und genau.
0: Genau, ja. Niemals in so Energielöcher fallen, finde ich auch wichtig. Okay.
1: Ja, ich würde sagen.
0: 11.04 Uhr. Ich würde sagen. Ähm, die nächste Folge wird auch gut.
1: Ja, freue ich mich schon drauf.
0: Ja, ich mich auch. nächste Folge kommt mit Gast. Könnt ihr euch auch drauf freuen. Achso, und wenn ihr Fragen zu dem Thema habt oder euch irgendwie Dinge vielleicht ähm, ihr nochmal genauer beleuchtet haben wollt als mitten in der Nacht, dann schreibt uns gerne nochmal bei uns auf die Seite ähm, www.rocket-racing.com Da findet ihr so ein kleines Formular, wo ihr Fragen zum Podcast einreichen könnt. könnt. Würden wir uns mega drüber freuen. Und wir Genau, dann können wir eigentlich
1: nochmal eine Q&A-Session machen zu Ernährung, Ja, oder?
0: genau. Ja, richtig, das wollen wir auch noch machen. Eine Abschlusssession. In zwei Wochen, ne?
1: Das wäre dann, ja, unser... Ja. ja.
0: Ja, cool. Da machen wir nochmal, ähm, ich denke mal über, über, über unseren Instagram-Kanal werden wir es wahrscheinlich schalten, ne? Oder über Clubhouse oder über beides. Ach,
1: willst du es live machen?
0: Ja, wahrscheinlich. Oh je. Ja?
1: Okay. So. Wenn, das, wenn das so gewünscht ist... Könnt ihr ja auch mal schreiben. Vielleicht komme ich auch drum herum.
0: Ja, ich habe es wir machen es live. Also wenn wir es live machen, würden wir es über unseren Instagram-Kanal machen. Okay. Denke ich mal. RocketRacing- Cool. Okay. Sehr
1: Fui gut. Bin gespannt. Ja, dann.
0: Euch einen sagen, schönen Tag und uns eine gute Nacht. Tschüssi. <lacht> bye, bye. Moin, Leo. Moin, Golo. Ach so, eine Sache noch, Leo. Kannst du deinen Schal ausziehen? <lacht> Weil das, das knackt sonst immer so bei dem Mikro. Dein Mikro wischt über, immer über diesen Schal drüber.
1: So. Nicht dass, okay. <lacht>
0: Ich habe euch in diesem Podcast noch nie gesagt, dass du irgendwas ausziehen sollst.
1: Na? So besser? Na? Okay, ja.
0: So ist besser. Sehr gut. Okay. <lacht> auf jeden Fall mega, also das dürfen wir nicht wegschmeißen.